0: 19. 30 minút nasleduje spravodajský blok slobodného vysielača pri mikrofóne Gabriela Kuchárova Všetci štyria obvinení v prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, Tomáš S., Miroslav M., Zoltán A. a Aneta Žet idú do väzby. Rozhodol o tom v nedelu sudca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu Pracovisko Banská Bystrica. Tlmočníčka Alena Žet má byť podľa medializovaných informácií objednávateľkou tohto trestného činu. Parlamentné listy informovali, že prokurátor sa k tomu nevyjadril. Do Prestý súd poslal obvinených preto, aby nemohli utiec, pokračovať v trestnej činnosti alebo ovplyvňovať svetkov. Traja obvinení podali stiťažnosť, o ktorej bude rozhodovať najvyšší súd Slovenskej republiky. Nepodal ju iba Zoltán a. Švoriccu polícia obvinila potom, ako minulý týždeň zasahovala v koláve a komárne. Trožov po vypočutí obvinili za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy a za ďalšie trestné činy. Ale už obvinenili za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy formou účastníctva. Podnikateľ z Komárna Marian Markovič podľa portálu Aktuality potvrdil prepojenie Aleny Žužovej, ktorá je obvinená z objednania vraždy novinára a jeho snúbenice na Mariana Kočnera. Ten je krstným mocom céry Aleny Žužovej. Povedal to v rozhovore pre tlačené vydanie Nového času. Markovič pred vyše 11 rokmi žil z obvinenou a spolu majú céru. O tom, že Kočner je jej krstným mocom sa však Markovič dozvedel len nedávno. So svojou cérou sa vraj vydával len občasne, pretože je... Jeho bývalá partnerka mu obmedzovala stretnutia. Ako informovala televízia RTVS pri domovej prehliadke v Kolárove počas zatýkania podozrivých páchateľov, polícia našla aj strelné zbranie. Či išlo o legálne alebo nelegálne držané zbranie, vyšetrovateľia zatiaľ len zistujú. Dozorujúci prokurátor podľa denníka Pravda poznamenal, že v rámci vyšetrovania skutku sa v súčasnosti osobou Mariana Kočnera nezaoberajú. Prokurátor, ktorý nemôže byť menovaný, potvrdil, že objednávka na vraždu prišla len na Jána Kuciaka a Martina Kušnírova bola náhodná obeď. Martina Kušnírová nebola cieľom vraždy, napísal denník Pravda. V čase vraždy jej partnera bola len v nesprávny čas na nesprávnom mieste, uviedol generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Vyšetrovateľia poznajú obdobie, kedy sa objednávateľka začala zaoberať objednávkou vraždy. Uviedol prokurátor bez toho, aby špecifikoval presný dátum alebo konkrétnejšie obdobie. Prokurátor zároveň upresnil, že strelcom bol Tomáš S., objednávateľkou Alena Žet, vodičom, ktorý Tomášovi na mieste činu pomáhal, bol Miroslav M. a sprostredkovateľom Zoltán A. Ak tlmočníčka Alena ponúkne, že bude spolupracovať so súhlasom prokurátora, môže byť uzavretá dohoda o vine a treste. Trest ju síce neminie, ale bude sa na to prihliadať. Prokurátor pre ňu bude žiadať nižšiu sadzbu za to, že pomohla odhaliť vrchol tejto. Pyramídy a súd bude tiež hovievarejší. Zamýšľa sa analytik Milanžitný. Mníchovská dohoda patrí podľa nemeckého ministra zahraničia Hajka Mása k najtemnejším kapitolám vzájomných vzťahov. Pripravila totiž cestu k rozdeleniu a nakoniec rozbitiu Československa. Šéf nemeckej diplomacie to povedal pri príležitosti 80. výročia podpísania Mníchovskej dohody, informuje Denník Pravda. Európska únia dnes predstavuje protiklad ducha Mníchova. Je presvedčený nemecký minister, podľa ktorého je základom únie rešpekt k všetkým členským a občanom. Na miesto práva silnejšieho platí sila práva. Poznamenal tiež s tým, že krajiny, ktoré teraz v rámci Európskej únie a Severoatlantickej aliancie úzko spolupracujú, sa chcú za tieto hodnoty a princípy zasadzovať. V Michovskej dohode Neville Chamberlain, Eduard Daladie, Adolf Hitler a Benito Mussolini odsúhlasili postúpenie z tretiny československého územia s prevažne nemeckým obyvateľstvom Nemecku. Dohoda, ktorá vznikla bez účasti československého českých predstaviteľov bola spočiatku vydávaná za akt zaistujúci Európe mier. Už za niecelý rok sa však pre agresiu Hitlerovského Nemecka rozhorela druhá svetová vojna. Ministerka školstva Martina Lubiová zvažuje zmenu systému financovania škôl. Podľa portálu parlamentné listy o tom hovorila v diskusii RTVS o 5 minút 12. Pripomenula, že v súčasnosti je financovanie viazané na počet žiakov, čo spôsobuje, že školy nerobia výberové konania, ale nábory. Vhodnejšie by sa jej zdalo viazať financovanie na počet tried. Ide však podľa nej o obrovskú zmenu, ktorá sa nedá robiť zo dňa na deň. Nezaradený poslanec Martin Poliačik pôsobia v mimoparlamentnom progresívnom Slovensku s ministerkou súhlasí, že zmena financovania je potrebná. Zdôraznil potrebu racionalizácie siete škôl. Podľa vlastných slov nevidí problém v platbe na žiaka. Myslí si, že reálny problém je platba malých, príliš nákladných škôl. Racionalizácia siete škôl šetrí finančné prostriedky, ale môže negatívne ovplyvniť kvalitu života rodičov a detí v menších obciach, pretože tam budú mať zatvorenú školu. Reagovala ministerka, s tým, že mnohé deti by v prípade zrušenia škôl v ich obci museli chodiť do iných miest. Poliačik na to vyhlásil, že v tzv. málo triedkach je takmer 40 hodín odučených neodborne nekvalifikovanými učiteľmi. Referendum o zmene názvu Macedónska na Severné Macedónsko v nedeľu poznamenala nízka účasť na hlasovaní. Z tých občanov, ktorí prišli, sa 91% vyslovilo za príslušnú dohodu s Gréckom, ktorá má štátu otvoriť cestu do NATO a do Európskej únie, píše sa v novinách CZ. Volebná komisia tiež oznámila, že k hlasovacím urnám sa dostavilo iba 36% voličov. Premiér Zoran Zajev napriek tomu označil plebiscit za úspešný. Žiadna lepšia dohoda s Gréckom už nebude, ako ani alternatíva voči NATO a EÚ, povedal. Pokiaľ teraz opozícia odmietne podporiť dohodu o zmene názvu štátu, povedie to k predčasným voľbám, varoval Zajev. Oprávnenie hlasovať malo zhruba 1,8 milióna občanov. Otázka podľa denníku Lidovky znela. Ste za členstvo v EÚ a v NATO prijatím dohody medzi Macedonskou republikou a Gréckou republikou? Aby bolo referendum záväzné, je podľa Macedonskej ústavy nutná Účasť aspoň 50 oprávnených voličov. Vláda premiéra Zorana Zajeva však nedeľné referendum označila iba za poradné. Denník sme uviedol, že pred budovou parlamentu sa v nedeľu zhromaždil dav ľudí protestujúcich proti zmene názvu republiky. Po vyhlásení volebnej účasti začali oslavovať, skandovať hesla a mávať štátnymi vlajkami. Ako spomína denník Pravda, na ústavné zmeny je teraz potrebná dvojtretinová väčšina v parlamente. Zajev už v nedeľu oznámi, že požiada parlament, aby hlasoval v súlade, ako povedal, s vôľou väčšiny vyjadrenou vo všeľudovom hlasovaní. Počas silného zemetrasenia na indonéskom ostrove Sulavesi ušlo z tamojších troch väzníc približne 1200 väzňov. Podľa Roslasovej stanice Deutsche Welle, o tom v pondelok informovalo tamojšie ministerstvo spravodlivosti. Vyjadrilo presvedčenie, že väzni ušli v obave o svoj život v dôsledku dvoch silných zemetrasení a následnej prílivovej vlne tsunami, ktoré si na ostrove podľa pondelnejšej bilancie vyžiadali viac ako 1200 obetí na životoch. Indonésky prezident Žokový schválil prijatie medzinárodnej pomoci. O akú konkrétnu pomoc pôjde, nie je ešte známe. Na ostrove udrelo niekoľko zemetrasení, pričom najsilnejšie malo magnitúdu 7,5. Počet mŕtvych bude zrejme ešte narastať. Prírodné živly tiež zničili letiská, nemocnice a ďalšiu kľúčovú infraštruktúru. Veľká Británia plánuje na budúci rok vyslať do arktickej oblasti viac vojakov. Dôvodom sú obavy z narastajúcej ruskej agresie, píše sa na portáli webnoviny. Britský minister obrany Gavin Williamson pre noviny Sunday Telegraph povedal, že vláda pripravuje arktickú obrannú stratégiu, v rámci ktorej vyšle v roku 2019 do Norska 800 členov armády a námorníctva. V krajine takisto vybuduje novú základňu. Noviny píšu, že Británia sa takto rozhodla na základňu, Predtuchy, že Rusko bude chcieť posilniť svoje postavenie v oblasti. Svoju úlohu zohráva aj ropa, ktorá sa tam nachádza. Aktivita ruských ponoriek pripomína situáciu z časov studenej vojny a je pravda, že na ňu začíname reagovať, uviedol Williamson. Ak to bude potrebné, Spojené štáty môžu zrealizovať námornú blokádu Ruska, aby zabránili dodávkam ruských energií do krajín Blízkeho východu. Podľa hlavných správ to vyhlásil minister vnútra Spojených štátov počas svojho vystúpenia v Pittsburgu. Okrem toho americký minister vyhlásil, že jediným zdrojom príjmov ruskej ekonomiky je predaj energie. Moskva vykonáva takúto aktívnu politiku na Blízkom východe, pretože tam chce predávať ropu a plyn, ako to robí v Európe, tvrdí minister. 10 tisíce ľudí vyšli v nedeľu do ulic talianskej metropoly Rím, aby sa zúčastnili protivládnej demonstrácie, informujú hospodárske noviny, odvolávajúc sa na agentúru DPA. Stúpenci stredoľavicovej demokratickej strany, ktorá utrpela v marcových parlamentných voľbách prehru, sa zhromaždili v centre Ríma na námestí del Popolo. Líder demokratickej strany Mauricio Martina počas záverečného prejavu na pódiu zautočil na vládnu populistickú vládu, zloženú z pravicovej strany Liga Severu a protisystémového hnutia piatich hviezd. Martina kritizoval návrh rozpočtu vlády s tým, že krajinu nazval banánovou republikou. DPA pripomína, že napriek kritike sa talianská vláda teší vysokej popularite a predpokladá sa, že jej návrh rozpočtu ešte viac jej popularitu posilní. Skupinu 58 migrantov nachádzajúcich sa pri pobreží Malty na lodi mimovládnej humanitárnej organizácie previezli v nedeľu v člne maltskej pobrežnej hliadky na pevninu. Ako informuje denník Pravda, migrantov zo záchrannej lode Aquarius 2 čaká umiestnenie do Francúzska, Portugalska, Španielska a Nemecka. V nedeľu ráno všetkých zachránených ľudí na lodi Aquarius 2 odovzdali maltským námorným úradom, aby sa vylodili na Malte. Napísala na Twitteri Medzinárodná mimovládna organizácia lekári bez hraníc, ktorá sa podieľa na spravovaní tohto záchranného plavidla. Kanada, Spojené štáty a Mexiko dospeli k dohode o zmene severoamerickej dohody o voľnom obchode NAFTA, ktorá sa premenuje na dohodu medzi USA, Mexikom a Kanadou, USMC. Oznámili to americký obchodný splnomocnenec a kanadská ministerka zahraničia v spoločnom vyhlásení. Finančný portál hospodárskych novín napísal, že v reakcii na prvé ešte neoficiálne správy o dosiahnutí dohody posilnil kanadský dolár na štvormesačné maximum. Spoločné vyhlásenie sľubuje že USMC ponúkne pracujúcim rolníkom, chovateľom a podnikateľom vysokokvalitnú obchodnú dohodu, ktorá povedie k slobodnejším trhom, férovejšiemu obchodu a robustnému hospodárskemu rastu v regióne. Dohoda má tiež posilniť strednú vrstvu, vytvoriť dobre platené pracovné miesta a poskytnúť nové možnosti takmer pol miliarde ľudí. Ve dnešok je to už posledná z informácií, ktoré sme čerpali z portálov Lidovky, Pravda, sme web noviny, hlavné správy HN Online, aktuality, parlamentné listy. Dopočutia pri zajtrajších správach.